0: Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos ao nosso SES Crista Virtual, uma extensão do Centro Espírita Semente Cristã, que nessa sexta-feira apresenta o estudo do Evangelho de forma virtual, como sendo o nosso Centro Espírita Virtual. E hoje nós teremos, em mais um momento de estudo do Evangelho, a nossa irmã Fernanda, que vai nos favorecer com a sua palavra sobre o tema do Evangelho, e a Luane, que vai fazer para nós a leitura da mensagem, vai fazer a prece, para depois a Fernanda fazer o seu trabalho. Então, nós queremos desejar a todos os nossos amigos que nos acompanham uma boa noite, um bom ano novo, essa segunda programação do ano que nós estamos fazendo na sexta-feira, e graças a Deus, dando então, graças a Deus por nos ter concedido essa bênção de estarmos dando continuidade ao nosso trabalho. Então, boa noite, Luana. Fica com você a palavra agora.
1: Boa noite, Dora. Boa noite, Fernanda. E boa noite a vocês né, que estão presentes. Sejam todos bem-vindos à nossa casa virtual. E que todos estejam bem, com muita luz e muita paz, junto a Jesus. É, hoje irei ler o capítulo 7 do livro Vinha de Luz, aos discípulos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Fala de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O um homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas e, ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Irmãos e sofredores, dos simples, dos necessitados... Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase dois mil anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta, e aos judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos. Prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorará a á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Possamos nesse momento mentalizar a espiritualidade amiga, pedindo que Jesus possa emanar boas energias para todos que estão nesse momento, é, nesse estudo e para nossa irmã Fernanda que irá proferir a palavra e ensinar é, cada vez mais os caminhos que nos levam a, a Jesus e toda a sua bondade. Que Jesus nos abençoe sempre e que Maria esteja nos abençoando e nos protegendo diariamente. Que assim seja.
0: Que assim seja. Graças a Deus. E Nós somos grata, Luana, pelas palavras iniciais. Vamos convidar agora a Fernanda para fazer a leitura do Evangelho para nós, com os esclarecimentos que vai falar sobre o item benefícios pagos com a ingratidão. Então, nós vamos passar para Fernanda, para que ela possa conduzir o trabalho a partir de agora.
2: Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. É, que bom que estamos aqui novamente juntos, no ano de 2021, fazendo as nossas atividades, né? essa é mais uma atividade do nosso Centro Espírita Semente Cristã, e, e esse ano que a gente passou, que foi um ano diferente, um ano que a gente teve aprendizados que a gente não esperava passar, né mas que bom que passamos por eles, que estamos aqui para poder ter novos aprendizados, passar por novas experiências, então temos que ser gratos, a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande condutor né, da, da mudança no planeta Terra, por estarmos aqui, por estarmos vivos, por termos a oportunidade do trabalho, a oportunidade do aprendizado, e que cada momento, cada oportunidade possa ser aproveitado por nós, para que possamos não só é, colaborar no nosso próprio processo de evolução espiritual, mas que a gente possa colaborar no processo de evolução espiritual das outras pessoas, da nossa comunidade, do planeta que a gente está inserido. Então, nosso sentimento, eu acredito, para o ano de 2021, é o sentimento de gratidão. Gratidão pela misericórdia infinita de nosso pai por estarmos aqui, pelo aprendizado, por tudo que já caminhamos até aqui. O que nos ficou confiado para a gente ler e discutir um pouquinho hoje seria para a gente falar um pouco sobre os benefícios pagos com a ingratidão e a beneficência exclusiva, que são os itens 19 e 20 do capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Começando pelo item 19. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos. Será que tem gente assim no mundo? Ah, também não vou fazer mais isso por fulano, porque eu, eu vou ser paga com ingratidão. Vou deixar de fazer isso para fulano e beltrano, porque eles não vão saber me agradecer. Né? Vamos ver que, esse, que o evangelho, ele, ele, apesar de ter sido né, ditado pelos espíritos há, há vários e vários anos, ele consegue ser tão atual e se encaixar tanto nas nossas vidas cotidianas. Por isso que o evangelho é essa luz, a nos instruir, a nos orientar, porque a gente consegue encaixar esse, esse, essa doutrina, esse ensinamento que é trazido pelo evangelho na nossa própria vida, no nosso dia a dia. Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Por que não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Então, aqui, eu vou fa fazer pequenas pausas, porque eu acho que, apesar de ser uma passagem que não é tão extensa, mas tem significativos aprendizados que a gente pode retirar dessa passagem do Evangelho. né? E uma que a gente pode retirar desse início é de que somente esse bem que a gente pratica sem querer nada em troca, é o um verdadeiro bem praticado pelo verdadeiro homem de bem, pelo verdadeiro cristão, pela pessoa que de fato quer tentar seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu pratico o bem, pela fama que isso vai me dar, pelos seguidores que isso vai me dar nas redes sociais, por quanto eu vou ser amado, por quantos likes eu vou receber, quantos compartilhamentos eu vou receber. Será que esse meu bem, esse bem que eu estou fazendo, é um bem desinteressado? É um bem verdadeiramente cristão? É um bem que verdadeiramente agradaria nosso Senhor Jesus Cristo? Aqui no nosso Evangelho, a gente está vendo que não. Já começa de início dizendo que o único bem que é agradável a Deus. É o bem que é feito de maneira desinteressada, ou seja, que não espera uma contrapartida, que não espera uma troca. Também são orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Então, muitas das vezes as pessoas fazem essa bondade porque ficam felizes de ver alguém ali pedindo de ver alguém ali se humilhando, alguém se rebaixando. Então, a pessoa consegue sentir prazer em ver o sofrimento de outra pessoa, a dificuldade da outra pessoa. Às vezes, ela poderia já de pronto se colocar para ajuda, para auxílio, mas não, eu vou esperar ele me pedir, eu vou esperar ele se humilhar, eu vou esperar ele chegar até mim. Sendo que a própria pessoa já poderia ter feito o um movimento do auxílio, o um movimento de ir até a pessoa. Mas prefere esperar o outro se humilhar, o outro chegar pedindo, porque isso regogiza, isso faz com que ela se sinta superior, que ela se sinta maior do que aquele outro indivíduo que está precisando de auxílio. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra a gente vê inúmeros exemplos que a gente pode ter aqui na Terra de pessoas que até fazem práticas que são ações que a oh, gente que ação bacana que essa pessoa fez, que bem, né? Foi muito interessante isso que foi Mas para conseguir voto, mas para conseguir ser benquista. agora mesmo a gente passou por esse processo de eleições municipais, né? E aí a gente viu distribuição de cestas básicas, distribuição de telha, distribuição de tijolo, distribuição de cimento, enfim. Aí você vê, poxa, que pessoa boa, não é? Tá ali doando cesta básica, doando telha, doando tijolo, areia para as pessoas construírem suas casas. Mas a gente sabe que a recompensa que ela quer não é a recompensa dos céus é a recompensa do voto, é a recompensa terrena, mundana, pequena desse planeta que a gente está aqui. E aí, eu só estou dando um exemplo que é o exemplo do voto, mas tem várias outras pessoas que fazem o bem porque querem ter muitas curtidas no Instagram, que fazem o bem porque a cada cesta básica que entrega tem que tirar 10 fotos e fazer três vídeos para postar no YouTube. Se você vai na casa de uma pessoa para poder fazer um auxílio, uma orientação, tem que filmar que você está fazendo aquilo ali para poder mostrar para as pessoas para poder receber aquele bem em likes, em curtidas, em popularidade na internet, né? Trazendo para a nossa vida atual e a, a questão contemporânea das redes sociais. Então, isso ficou ainda maximizado, digamos assim. Isso já existia, obviamente, em todo o tempo, essa prática do bem com interesse, mas eu, eu, eu costumo observar que parece que está mais acentuado nessa época de redes sociais, né? que as pessoas querem mostrar, querem ser benquistas, querem ser bem arroladas como pessoas de bem, como pessoas de bom coração. Mas o interesse não é o verdadeiro é, interesse cristão. Você consegue perceber que há um interesse de uma moeda que será paga aqui na Terra. E as pessoas que têm o interesse de receber em troca aqui na Terra não serão as mesmas que receberão essa moeda no plano espiritual que a gente chama do céu, né? Quem verdadeiramente pratica o bem sem esperar nada em troca, vai receber em troca. Só que não é aqui, não é no planeta Terra. É lá no plano espiritual. E são as verdadeiras moedas, as moedas valiosas, as moedas que mais têm valor, são aquelas que a gente vai receber no planeta Terra pelas contas dos bens que nós praticamos aqui. Essas são as verdadeiras moedas que a gente deveria estar se esforçando para receber em troca e não as curtidas ou os compartilhamentos ou a popularidade no YouTube, né? É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Saber que se aquele a quem prestar serviço esquece o benefício, Deus terá mais em conta do que se estivesse já recompensado pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Fazer o bem quando todo mundo te dá uns tapinhas nas costas, te abraça, nossa, que maravilha isso que você faz, que coisa boa. Isso é muito fácil, é muito bom, você fica feliz, alegre, satisfeito de estar tá praticando aquela coisa. Mas fazer o bem, quando no outro dia já esqueceram o que você fez, ninguém vai te dar parabéns, não vai sair nenhum jornal, nenhum vídeo, nenhum lugar aquele bem que você praticou, aí você fica triste, aí você fica, ai, fulano é ingrato, as pessoas são ingratas, eu faço tanto bem, as pessoas não estão nem aí. Aí é que a gente está sendo testado na nossa perseverança na prática do bem. Se a gente realmente está praticando bem pela prática do bem desinteressado ou se a gente está praticando bem em troca de afagos, de parabéns, de regozijos, terrenos, não é? Então, é até importante que a gente passe por essas experiências de ingratidão de pessoas que não sabem retribuir aquele bem que a gente faz para que a gente tenha a oportunidade de comprovar e de perseverar no bem de que aquilo que a gente está fazendo a gente está fazendo por puro interesse cristão. De ajudar, de auxiliar, porque aquela pessoa é meu irmão. Aquela pessoa é minha irmã. Então, é por isso que eu estou ajudando ela. Porque somos irmãos, porque somos irmãs em Cristo. E não porque ela pode me favorecer ou que eu posso ganhar algo em troca aqui na Terra por ela. né? Então, até nisso, há sentido na ingratidão. Né? E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos. Estáis certos, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. A gente vive numa sociedade que talvez cada vez mais seja o tempo do, do aceleramento, tudo é acelerado, tudo tem que ser para ontem, você fez uma boa ação, agora eu quero ver em quantos minutos eu consigo ter tantas curtidas, eu consigo tantos compartilhamentos, em 20, o story só dura 24 horas, acabou o story eu tenho que produzir um outro histórico, porque já vai ter saído o story então, a, a, acontece o mesmo com relação às vezes à prática do bem, a gente ajuda, auxilia um irmão, e a gente acha que pronto, no outro dia ele já tem que estar tá ali nos nossos pés, rastejando, agradecendo pelo bem que a gente fez, quando às vezes a moeda da gratidão é uma moeda lenta, é uma moeda que não é do nosso tempo, é do tempo do plano espiritual, é um tempo etéreo, é um tempo que a gente não tem como dar conta nas nossas coisas da Terra. Às vezes, anos depois, Aquela pessoa vai nos, nos pagar, nos retribuir aquele bem que fizemos. Ou até encarnações depois. Aquela pessoa vai ter a oportunidade de retribuir aquele bem que fizemos para ela em outras encarnações. Né? Então, às vezes, nós humanos, nós, eu, obviamente, me incluo nessa, nós somos muito urgentistas. A gente só quer as coisas urgentes, a gente só quer do nosso tempo, a gente só quer para ontem. Eu vi uma... Uma piada na internet que eu achei interessante... Que dizia assim... Deus, eu sei que tudo é no seu tempo... Mas eu quero dizer que se puder ser agora é bom... Tipo assim, no sentido de que as pessoas só querem... Se for no tempo delas... Elas não querem esperar pelo tempo de Deus... Pelo tempo do que vem do plano espiritual... Ah, não... É no tempo de Deus, mas tem que ser agora... É no tempo de Jesus Cristo, mas tem que ser daqui a dois minutos... E não é assim... As coisas que a gente vive aqui na Terra... Tem o tempo delas e as coisas que a gente vê do plano espiritual, aí é que tem o tempo deles. E é um tempo comparado ao da Terra mais lento, né? É um tempo que demora para ser processado, exatamente porque é preciso essa demora para que as coisas se solidifiquem, as relações se fortaleçam. O aprendizado ele é feito tijolo por tijolo. Ninguém constrói uma casa pegando o telhado, depois bota a telha, mistura, bota o cimento, para dois dias tá feita a casa, não é assim. A gente faz o alicerce, do alicerce a gente vai botando o um tijolo por tijolo, quando já está no tempo banheiro, a gente vem para botar o telhado, depois a gente vai rebocando, tem que ter paciência. Assim são as coisas do plano espiritual, tem que ter paciência, não são no tempo da gente, são no tempo de Deus. Infelizmente, não vede sempre, senão o que germinará com o tempo. Infelizmente, não vede sempre, senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Então, às vezes, aquela prática do bem, aquela paciência que você tem com aquela pessoa, que às vezes é bruta, que às vezes é grosseira, que às vezes não está não ali respondendo aquele bem que você pratica, mas de tanto amor que você dedica, de tanto afeto, de tanto acolhimento que você dedica, o tempo vai ajudando a abrandar aquele coração endurecido. O amor depositado vai ajudando a amolecer aquela pessoa que tem modos grosseiros com você. Então é por isso que às vezes as coisas demoram, né? Eu estava até comentando com uma pessoa, com uma colega esses dias, que hoje, também não sou uma pessoa tão velha, mas no auge dos meus 31 anos, eu já entendo por que, que algumas coisas demoram. Até do ponto de vista às vezes das burocracias, às vezes é necessário em alguns casos, né, que as coisas demorem um pouco mais, para que se tenha mais tempo para refletir, para perceber, para absorver, para ver o tempo das coisas acontecerem, né? A gente às vezes tem movimentos muito bruscos, re repentino, tem que ser de rompante, tem que ser no impulso, e a gente vai aprendendo com o tempo, vai aprendendo com a maturidade que nem sempre o impulso, que nem sempre o rompante, é a melhor saída para aquela situação. Que às vezes a paciência resolveria muito mais do que aquele impulso de você resolver ali em cima da hora. Quando a gente está com o sangue mais frio, como o povo diz, a gente consegue enxergar coisas que a gente não enxergou ali com sangue quente. Então, às vezes, esperar um dia para ver se você realmente quer fazer aquilo ali é uma atitude mais sábia do que fazer ali de pronto. E aqui está colocando no evangelho que a gente é muito desse tempo urgente. E até com relação a essa retribuição da prática do bem, às vezes ela não vem no tempo que a gente quer, vem no tempo que ela deve vir. Né? É, os benefícios, ah, eles podem ser menosprezados neste mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será o seu castigo. Então, lamentará sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com seu benfeitor. Então, é como eu já tinha colocado, às vezes... É na outra encarnação, porque a gente sabe que a nossa visão aqui na Terra é uma visão limitada, é uma visão de cabresto, a gente não consegue enxergar a amplitude do plano espiritual, né? Então, quando a gente desencarna, no momento que a gente retorna à nossa pátria espiritual, é que a gente percebe, eita, fiz besteira. Fui muito ingrato com o fulano. Olha como o fulano durante toda a minha vida me ajudou, me auxiliou, foi paciente, foi benevolente, foi indulgente comigo. E eu fui grosseira, eu fui arrogante, eu fui bruta, tratei mal muitas vezes. Então aí é que a gente vai perceber como a gente agiu de maneira errada e vai até pedir... Para voltar numa outra encarnação, numa situação que a gente possa reparar, que a gente possa tentar apagar todo o bem que a gente recebeu daquela pessoa na encarnação passada, né? Então, as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. E não é somente numa encarnação que, às vezes, as coisas vão se resolver. Às vezes, a gente leva encarnações para poder resolver certas pendências que a gente vai acumulando ao longo das nossas encarnações. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Então, se eu fui... Uma amiga fiel, uma amiga que esteve ali ao lado, que não abandonou, que esteve nos momentos mais difíceis. Isso não será ruim para mim. Eu estarei trabalhando para a minha própria evolução espiritual. Mas se a, minha, a, a outra parte, o outro amigo, foi grosseiro, foi mal educado, nunca esteve ali quando eu precisei, era uma pessoa completamente desleixada e tudo mais, isso não é, não é problema. Eu nem devo achar ruim porque é uma conta que ele vai ter que pagar. Se não nessa encarnação, nas outras ele vai ter que pagar. Então, assim, quando a gente pratica o bem, é o nosso tijolinho que a gente está levantando a construir. A gente está botando ali o um tijolinho na nossa escala da evolução espiritual. Então, a gente não tem que pensar, ah, eu não vou ser besta de estar tá fazendo bem para os outros não estarem nem agradecendo, não estarem nem... Não é ser besta, é ser bom, independentemente de para quem seja. Sabe, se eu, se eu sou uma pessoa que eu sou cortês, eu sou gentil, eu sou educada, eu sou simpática, independentemente se a pessoa me dá bom dia ou não, esses dias mesmo que estava passando, dei um caloroso bom dia para a pessoa, bom dia, tudo bem? Com a cara ruim que estava, ficou. Meu Deus, a pessoa nem me conhece, eu estava aqui sendo simpática. Cheguei desejando bom dia, a pessoa desejando... Tudo bem, a minha parte eu fiz. Eu não fico ofendida, ou zangada, ou triste, ai meu Deus, não me respondeu no meu bom dia. Não, eu fico pensando o quê? A minha parte eu faço. E em qualquer lugar que eu entrar, tiver uma pessoa lá dentro, bom dia, como é que a senhora tá? Tudo bem? E vou fazer ali o meu cumprimento. Se a pessoa vai me responder ou não, de maneira educada, na mesma proporção, aí já é um complicador dela. E aí já vai complicar no processo de evolução espiritual dela. No meu, eu estou fazendo a minha parte. Então, nas nossas relações terrenas que a gente tem, a gente tem que fazer a nossa parte. Praticar o bem, independentemente de para quem seja. É no trabalho, é em casa, com os parentes, no supermercado, na farmácia, no banco, em qualquer lugar, nos locais do dia a dia da gente, praticar o bem. Por quê? Porque é assim que a gente vai solidificando a nossa estrada da evolução espiritual. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente ligam-vos a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até ele. Aqui é como se Deus fosse tão misericordioso, mas tão misericordioso, que a gente tem uma conta muito grande. Vamos aqui pensar, ah, é 100 mil reais que a gente está devendo. Pois Deus permite que a gente parcele infinitas prestações, aquela dívida que a gente tem. Minha filha, você precisa de quantos anos? É 10 anos? É 10 encarnação para pagar essa dívida? Pois pronto. Vou lhe dar 10 encarnações para você pagar essa dívida. Nenhum banco aqui na Terra lhe daria um prazo desse. Só nosso Senhor, que é pai, vai lhe dar um prazo desse. De 10 encarnações para que você consiga pagar as suas dívidas. Então, a gente não tem nem noção, de, nessa encarnação agora, de quantas encarnações trásmente a gente está pagando a dívida hoje. E de quantas, para frente, a gente vai precisar para pagar as dívidas de hoje. O que a gente tem que ter o um entendimento é de que é uma oportunidade. Ter, ter isso como uma, uma dádiva mesmo, um presente de Deus, a oportunidade da encarnação. Então, aproveitar o máximo possível para fazer esse processo da reforma íntima, da transformação, para que eu possa, nessa encarnação, conseguir pagar, nem que seja ali uns dois, três, das dívidas que eu tenho, deixar menos para a próxima vida, porque é bem provável que a gente não consiga atingir a perfeição nessa nossa encarnação. Mas a gente pode se esforçar para, se esforçar para a cada dia ser melhor do que o dia anterior. Porque se a gente fizer esse esforço a cada dia, é possível que ao final do nosso processo da encarnação, a gente se sinta nem que seja um pouquinho feliz pelo bem que a gente praticou, pelo, pelo como a gente evoluiu, pela bondade que a gente aprendeu, por como aprendemos a ser caridosos, indulgentes, solidários com as pessoas. Não é? Então, o entendimento é de que hoje é uma oportunidade, hoje é um presente de Deus, para que a gente possa praticar o bem, para que a gente possa aprender e a cada tijolinho colaborar no nosso processo de construção da evolução espiritual. Passando para o próximo item, que é o item 20, a gente vai falar um pouquinho sobre a beneficência exclusiva. A pergunta que começa é a seguinte, a beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido, nossa, como nós vemos exemplos disso na nossa vida aqui, terreno, né? Ah, eu vou ajudar várias pessoas, várias pessoas. Aquele, cita até o nome do partido, né? Mas você vai votar em mim? Mas você é do meu partido? E aqui, trazendo aqui para a questão das crenças. Mas você é da minha igreja? Mas você vai se filiar aqui à minha igreja? Vai congregar aqui comigo? Ai, você é de outra religião, de outra congregação. Não, poxa, sai da fila aqui, da cesta básica, que não é para você, não. Isso é ser cristão? Porque, assim, a gente precisa refletir criticamente, né? De que, se você se propõe a ser cristão, seja uma religião, uma doutrina, um grupo, que se propõe a ser cristão, o que, que a gente entende? Que, minimamente, você vai seguir os preceitos de Jesus Cristo. Senão, para que, que estaria se reivindicando cristão? E será que Jesus Cristo faria essa divisão? Vou atender esses aqui, porque são, do, são meus discípulos, eu gosto deles, mas aquela ali que é a mulher adúltera, não. Aquela ali, vou deixar para lá. Aquele ali que é leproso, também não quero ajudar também, não. Aquele ali que é... Ah, já aquele ali também não vou, não. Jesus nunca fez essa distinção. Qualquer pessoa que vai estudar o evangelho, as passagens, as parábolas, os ensinamentos de Jesus Cristo, vai perceber que o que Jesus fez foi acolher, independentemente da crença, da religião, do território que tenha nascido, se era de outro país, outro território, Deus não tinha isso. Deus acolhia refugiados, expatriados, pessoas com doenças, pessoas consideradas que não são de castas nobres, pessoas de todos os tipos. De todos os tipos, Deus acolhia, Jesus acolhia, Jesus oriental, Jesus amava. E é esse o exemplo que a gente tem que pegar pra gente. É o amor indiscutível, é o amor que não diferencia, é o amor que acolhe, não importa quem seja. É esse o nosso, a nossa meta, né? Porque a gente tem que tentar chegar o mais próximo possível, é desse amor que Cristo nos ensinou. Não. A pergunta responde já. Não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos seus semelhantes. E antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem a sua crença, nem a sua opinião, no que quer que seja. Então, jamais uma pessoa que se diz cristã uma pessoa que se diz seguidora das palavras do Cristo, antes de fazer um bem, de fazer uma escuta, de fazer um atendimento, de distribuir uma sopa, de distribuir uma cesta básica, vai perguntar, mas você é espírita? Mas eu quero saber qual centro é espírita que você frequenta? Você é trabalhador de qual casa? Jamais, né? Isso eu, eu, da minha experiência como espírita, que já tem mais ou menos aí uns 11, 12 anos que eu tenho contato com a doutrina espírita, eu nunca vi Nunca vi, já frequentei vários centros espíritas... Várias atividades diferentes... Alguém perguntar se aquela pessoa é espírito ou não... Para receber aquele bem... Aquele atendimento fraterno... Aquela sopa, aquela cesta básica... Isso não existe... E não deveria existir em nenhum tipo de grupamento religioso... Que se propõe cristão... Diferenciar as pessoas por religião... Eu só vou atender se for espírito... Se não for, não vou atender... Ou o contrário, só vou atender os católicos... Só vou atender... Não existe... Porque para Jesus... Somos todos irmãos, somos todos trabalhadores da mesma seara, somos todos é, é, pessoas que estão aqui no processo de evolução, de maturação, não existe ninguém superior a ninguém, todos aqui estamos como iguais, para que a gente possa alcançar o processo de evolução espiritual, auxiliando uns aos outros. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz, para amar mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz, por ter este uma outra fé que não a sua. Ora, se Jesus disse para a gente amar os inimigos, o que ele acharia de uma pessoa que vai dizer que não gosta da outra só porque a outra é católica? Ou só porque a outra é evangélica? Ou só porque é da Umbanda? Né? A gente vê vários tipos de crimes é, porque disse questão religiosa, por exemplo, a templos do Candomblé, a templos de Umbanda, que são atacados na calada da noite... Não fizeram nada, só estão ali praticando o seu culto religioso, praticando a sua religião e são atacados, violentados. Então isso não é ser cristão. A pessoa que faz isso em nome da, de Jesus Cristo, não é porque eu sou cristão, eu tenho que destruir aquele templo. Eu sou cristão, eu tenho que tocar fogo naquele terreiro de Umbanda. Um cristão jamais faria isso. Um verdadeiro cristão jamais. Se Jesus manda, orienta, aconselha para que a gente ame os nossos inimigos, um irmão que está apenas professando uma outra religião deve ser amado do mesmo jeito, deve ser acolhido do mesmo jeito. A gente não deve tratar com desrespeito ou com inferioridade, ou achando que é porque ele é um ser inferior, é menos inteligente, é menos capaz. Por isso que ele está naquela religião. De forma alguma. Ele é meu irmão, Vou amá-lo do mesmo jeito. E cada pessoa tem o seu livre-arbítrio para decidir de que maneira vai expressar a sua religiosidade. A gente não pode se considerar superior ou melhor do que os outros porque a gente tem determinada religião. A orientação de Jesus Cristo é clara, é objetiva, é concisa. Todos nós somos irmãos, independente da crença que nós temos. É... Que eu socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é um inimigo da religião, é o um meio de fazer com que a ame. repelindo faria que ele a odiasse. Então, veja só, por exemplo, as pessoas que têm algum tipo de tratar com ojeriza, com grosseria, alguém que é ateu. Aí vai ajudar muito você, que é uma pessoa cristã, ser grosseiro, não tratar... Aí é que ele não vai querer sequer ter contato. Aí é que essa pessoa não vai querer sequer se prestar a conhecer, né, aquela religião, aquela orientação, porque alguém está maltratando ele somente pelo fato de ele ser ateu, por exemplo. Ao contrário, a gente deve ser amoroso, a gente deve ser simpático, a gente deve ser solidário para que a pessoa veja, através das nossas atitudes, mais do que da nossa fala, como o ser cristão nos modificou para melhor, como o ser cristão nos consola. Como ser cristão nos dá apoio. Porque é como a, a palestra que a gente viu esses dias. Como ser cristão é bom porque a gente sabe que Jesus Cristo está no leme. Não importa a tempestade pela qual a gente passa. Confiar em Jesus Cristo nos dá a certeza de que a gente tem quem nos ampare. Quem nos sustente nos momentos de dificuldade. E se a gente consegue passar isso para os outros, as pessoas vão aos poucos percebendo como é bom ser cristão, como é bom ter quem nos ampare. Então, tratar com grosseria, com maledicência, com discriminação, uma pessoa que tem uma outra religião ou que não acredita, só vai afastar ainda mais as pessoas daquele contato com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, mais do que as nossas falas, as nossas atitudes vão concretamente dizer se somos ou não cristãos. Se estamos ou não propagando aquilo que aprendemos através da doutrina de Jesus Cristo. E é por isso que a gente precisa observar bem as nossas atitudes. Então, essa questão da gente sempre esperar algo em troca, sempre fazer o bem se o outro puder retribuir de alguma maneira, isso não é ser cristão. Ser cristão é a prática do bem com desinteresse. É a prática do bem porque somos irmãos, porque somos iguais, porque estamos aqui em comunidade, para colaborarmos no processo de evolução espiritual uns dos outros e, coletivamente, no processo de evolução do planeta. Então, é por isso que ser cristão é bom. Ser cristão é bom porque consola, conforta, orienta. Quando você está passando por um momento de dificuldade, você pode abrir o evangelho e ali você vai receber orientação, acolhimento e consolo para aquele seu momento de dor e de dificuldade. E aí você vai perceber... Como a misericórdia de Deus é infinita. Como a misericórdia de Deus nos acolhe aqui nesse plano espiritual. E eu acho que é mais ou menos sobre isso que a gente aprende lendo esses itens 19 e 20 do Evangelho do capítulo 13 do Evangelho do Segundo o Espiritismo. É mais ou menos isso que eu gostaria de falar.
0: Nós agradecemos a nossa amiga Fernanda pela explanação de hoje, muito esclarecedora, ficamos muito felizes de contar com a contribuição dela, ela que também faz esse estudo em grupo na plataforma do Google Meet, com os trabalhadores da casa, e graças a Deus, nós estamos prosseguindo nas nossas tarefas, tanto nesses grupos virtuais, como aqui né, no nosso Sescrista virtual, e também na nossa casa, que já está com as atividades é, presenciais em andamento. Logo mais às 19h30, nós teremos o estudo do Evangelho lá, de forma presencial. Então, vamos agradecer a Fernanda, a Luane, por mais essa contribuição. Agradecer aqui aos nossos amigos, que estão nos acompanhando, a Eulenice, que está aqui sempre presente conosco, a Zayla também, dizendo maravilhoso, temos aqui também a Simone Freitas, dando boa noite, e a Eulenice dizendo inspirada, Fernanda, graças a Deus. Então, nós vamos convidar a todos, nesse momento, para fazermos a nossa prece final de agradecimento, para que a gente possa encerrar o nosso trabalho de hoje. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, em prece, pedir ao nosso Mestre amado Jesus, governador espiritual desse planeta, amigo que nos conduz, desde que nos recebeu nesse planeta e que nos encaminha através do seu evangelho de amor, nessa estrada da evolução, que nos ajude, que nos fortaleça para que a gente esteja sempre motivado, sempre, sempre buscando a nossa melhoria, a nossa transformação moral. E que o seu evangelho seja sempre o roteiro que iremos buscar em nossas vidas, para que possamos evoluir. Pedindo bênçãos, ampare assistência também aos benfeitores espirituais que trabalham por toda a terra, pedindo que esses irmãos possam levar consolo e amparo aos lares, em dificuldades, em dor, aos hospitais, aos presídios, aos abrigos, onde haja necessidade, mesmo na rua, onde muitos irmãos se encontram, que o consolo, a esperança, a paz chegue, visite a cada um deles. E pedimos ao Mestre Jesus, que está sempre a olhar pelo nosso planeta Terra, que possamos merecer as bênçãos de amor e de paz a se derramar por todo o nosso planeta, que possamos vencer em nós esse vírus que está dentro de nós, o vírus do egoísmo, do orgulho, que com certeza, uma vez superado, também carregará consigo todos os males que nós estamos vivenciando nesses momentos. Então, dando graças a Deus por mais essa oportunidade de estudo e de aprendizado, nós encerramos o nosso evangelho de hoje. Dando graças a Deus. Muita paz, meus amigos, a todos. Uma boa noite. Até a nossa próxima sexta-feira, quando estaremos aqui dando continuidade com o nosso estudo. Muita paz a todos. Um bom final de semana. Tchau. Boa noite. Tchau,